0: Amigos de Fantasy Football Mex, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de esta segunda temporada. Eh, como bien lo saben, la semana pasada tuvimos como invitado a los 49 Cast para hablar un poco de lo que viene, lo que fue y de lo que será eh, esta temporada para el equipo de La Bahía. Esta vez nos toca hablar de otro equipo de La Bahía, pero con diferentes temas y con un tema que fue la novela de la temporada. Tengo el gusto de presentar a Luis Carlos Delgado de Go Pack Go México para hablar todo
1: sobre los Packers en este podcast. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Francisco. Aquí estamos. Eh, pues es un gusto hablar de los Packers en, en cualquier foro.
0: Sí, sin duda. Creo que es, es interesante todo lo que, lo que rodeó al equipo esta, esta, esta off-season, esta temporada baja, porque creo que la novela de la temporada sin duda se la lleva Aaron Rodgers y por ahí se, se comió un cachito eh, eh, davante Avante Adams. Pero bueno, comencemos donde creo que todo inició, que fue el draft de los Packers. Se venía mencionando desde hace mucho tiempo que se necesitaba de un wide receiver extra para Aaron Rodgers, que no tenía muchas armas al ataque. Pero, ¿tú qué opinas
1: sobre eso? ¿Cómo, cómo viste el draft de los Packers en general? Eh, pues bueno, mira, este es un tema que tiendo a tener una postura un poco polémica quizá, porque no no empatizo con, con esa narrativa de que Aaron Rodgers necesitaba armas y que el receptor era obligatorio y este tipo de, de digamos, cosas que se dan por hecho, ¿no? Y, y, y lo digo, porque creo que hay pruebas de que el, el front office está haciendo un trabajo bueno en términos de armar roster y, y proveer a un equipo competitivo eh, el primero es que pues Aaron Rodgers con ese equipo con esos receptores llegó a la final de conferencia no eh, y además tuvo una temporada de MVP el sistema utiliza el sistema de de ofensivo que tienen los Packers el sistema de la flor que es digamos de la corte de, del corte de de los Shanahan, claro. eh, pues tampoco necesita tantos wide receivers a la vez, ¿no? Eh, usa más juego terrestre, usa más eh, play action a partir de formaciones pesadas, etc. Entonces creo que el tema del wide receiver es una narrativa que se sacó de proporción de alguna manera, ¿no? Este, si bien, pues no estaría de más, no, no, nadie, nadie despreciaría a un, a un wide receiver talentoso, no era imperativo que que seleccionaron a uno, ¿no? Y menos en primera ronda, creo yo, que, que la historia reciente del draft de, de wide receivers seleccionados en primera ronda no es nada buena. Entonces, eh, creo que Justin Jefferson ha sido la última, la única excepción de los últimos cinco años, tal vez. Eh, los wide receivers de segunda ronda y tercera han sido más, más exitosos los últimos años. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que... que pues yo no me compré nunca esa, ese, ese tema de que el wide receiver en primera ronda era obligatorio o, o había un mal trabajo, ¿no? Ahora, este año creo que hubo un draft este, donde los Packers intentaron ir por jugadores talentosos, primero que nada, que, que cubrieran algunas posiciones que sí tenían, digamos, eh, necesidad ahí, si bien algunas eran de profundidad y otras de de tal vez un, un, un titular inmediato, como es el caso de, por ejemplo, la selección de segunda ronda, que es un centro, que Josh Myers de Ajá. Ohio State, claro. que, que viene a suplir la salida de Corinne Linsley, ¿no? Entonces, eso prácticamente está cantado, ¿no? Que, que pueda ser el titular. Digo, todavía tiene que pasar el training camp, todavía na, nada está escrito, ¿no? Pero, pero a eso se perfila. La selección de primera ronda también provee de, de profundidad y es una inversión al, en el largo plazo de una posición que es premium en la NFL, ¿no? en la defensa, que es corner con, con Eric Stokes. Entonces, pues también es, es un jugador que, que tiene upside y que tendría que, ver, tendría que desarrollarse eh, sin tanta prisa o sin tanta presión de ser titular desde el, la semana uno, ¿no? Pero, pero quién sabe, tal vez sea muy bueno y, y se gane la titularidad de inmediato, no lo sé. <ríe> a muchos aficionados no les gustó que, que los Packers recontrataran a, a Kevin King, pero en realidad creo que King, al ser un jugador que pues es veterano y que conoce la organización y la filosofía del equipo, pues eh, pues provee a alguien, digamos, una solución, o un, un, no una no solución, pero un, alguien que llene un... un un hueco de manera temporal, no, eh, provisional, eh, mientras al rookie no, no le exigimos demás, no. Eh, y, y fuera de ahí, bueno, pues creo que es interesante la adición de Amari Rogers en, en tercera ronda. Es un, el receptor que tanto se venía pidiendo. Eh, es un skill player interesante que en, el, en este esquema ofensivo, pues, pues podría brillar. Eh, y de ahí en más creo que hicieron un trabajo bueno en, en proveer de, de profundidad y, y se deja todavía una percepción de que hay posiciones que no fueron atendidas propiamente como, como tacle a pesar de que seleccionaron muchos lineros ofensivos, seleccionaron a tres. Eh, ninguno es un tacle puro. Entonces, bueno, ahí, ahí viene ese tema. Eh, y también linebacker interno es otra, selección, digo, es otra posición que, que la organización de los Packers suele como devaluar, no, le, no, 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 no eh, destinan pre, picks premium a, a esa posición realmente y creo que es una tendencia de la NFL, bueno de, no, no sé si de toda la liga pero en general creo que eh, hay muchos equipos que también no, no ven esa posición como premium y otros sí pero bueno, así, así ha sido la, la visión de, de, de los Packers para la posición. Entonces, en general, creo que el equipo eh, consiguió jugadores con talento, con miras a futuro, y, y esto provee de, de, digamos, rotación en posiciones importantes de cara a, de aquí a las siguientes temporadas, ¿no? al menos a las siguientes cuatro.
0: Sí, concuerdo contigo. Creo que, a ver... Eh... Eh, a lo mejor se cuestionó mucho la llegada de Eric Stoke en, en primera ronda como dices, por ahí eh, cuando salió a Mary Rogers en, en, en tercera que, es, que fue un muy buen buen en Clemson creo que le da un poco de, 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 de como dices, de profundidad a las posiciones también creo mucho que bueno, no sé, hoy se estaba corriendo el rumor o bueno, esta semana se estaba corriendo el rumor de que regresa Randall Cobb, que bueno, es un viejo conocido, de, de, no solo de Green Bay, sino de Aaron Rodgers pero mucha gente se dejó ir, ir con la finta de que no tenían talento en ofensiva. Pero, a ver, tenías a Davante Adams, tenías a Robert Tonian, tenías a, a Aaron Jones, por ahí estaba eh, Marqués Valdés Scatling, que a lo mejor no es un jugador que, que sea top, pero siempre era un jugador explosivo que te daba touchdown de más de 50 yardas, más de 40 yardas. Entonces, no estaba mal. Sí, tal, sí. tal vez... Tal vez pasaba por el tema de... Eh, creo que, por ejemplo, eh, en el caso de Kevin King, eh, sin duda fue el, el blanco predilecto de los, de los Buccaneers en el, en, el, en el título de la NFC, pero creo que, creo que tampoco se le puede cargar porque tuvieron una temporada en general los Packers muy buena. Eh, ahora se están convirtiendo tal vez en un equipo del llamerito, pero también no sé qué tanto tenga que ver con la actitud de Aaron Rodgers cada vez que pierden, cada vez que no logran algo, porque creo que no cabe duda que es un jugador de MVP, por algo lo ganó y que es uno de los mejores jugadores en la historia. Pero a veces siento que la actitud de Aaron Rodgers en ese aspecto le da un desbalance al equipo. No sé cómo veas tú esa
1: situación. Eh, pues va varios puntos importantes aquí. El, el tema, o sea, bien, bien lo mencionas, el, el, el supporting cast, digamos, de, de Green Bay, sí es talentoso, o sea, no por nada es un equipo que, que se quedó cerca del Super Bowl el, la temporada pasada, ¿no? Kevin King definitivamente no tuvo una buena temporada la pasada, o sea, no fue terrible, pero tampoco fue un, es un córner terrible, o sea, es un, es, un, es un corner cumplidor que le, que le puede, puede tener un juego como el que tuvo en esa final. De sí, porque ¿no? de verdad hay, eh, hay corners malos, estoy de acuerdo contigo claro, o sea, y sabes que en, en la final de conferencia que perdimos también en 2016 contra Atlanta ahí sí teníamos corners muy malos, sí. ese, ese fue un juego en que se le permitió 200 yardas aéreas a, a Julio Jones eh, y esta ocasión es muy diferente, ¿no? Eh, eh, pero bueno, y, y el tema de Aaron Rodgers mira eh, esto, este tema de, del llamerito y este tipo de equipo y cuánto pesa Aaron Rodgers ahí es, es, es largo, pero no quiero enfrascarme mucho en él, porque creo que ya también, eh, en, digamos que en otros foros se ha tocado este tema, ¿no? Yo creo que esta final de conferencia ha sido la, de las que más me han dolido, tal vez la que más me ha dolido superando la del 2014, eh, porque sentí que esta sí era la oportunidad que rogers había estado pidiendo toda su carrera, de jugar la final de conferencia en casa, eh, después de una temporada MVP, y y creo que además tuvo oportunidades muy claras en sus manos. O sea, si bien hubieron, hubieron piches fuertes de la defensa, ¿no? Como la de Kevin King, precisamente. Y también el fumble de Aaron Jones eh, al inicio de la segunda mitad. La, 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 la defensa le, le dio tres intercepciones a Aaron Rodgers. Hubieron dos picks de Jair Alexander seguidos. Y esos picks se transformaron en tres y fueras. Nada más. Y o sea, yo esperaría más de un MVP. Eh, sobre todo en el momento importante como ese y también ya por último se, se crucificó mucho la decisión del gol de campo que pues es debatible no si, se, si fue buena o mala pero también creo que Aaron Rodgers no hizo lo suficiente en esa en esas oportunidades en esos en esas, eh, tres downs en, en, en zona de gol en segunda y gol creo que no había mucho que hacer. En tercera y gol creo que pudo haber corrido y, y, y pudo haber cambiado el panorama de, de opciones y tal vez no iban por el gol de campo. Pero sí creo que Aaron Rodgers influye en, en que... O sea, no está exento de que nos hayamos quedado cortos en esta ocasión. ¿sí? No es su culpa directamente, pero tiene responsabilidad y creo que gran responsabilidad. Porque además él, él es nuestra mejor oportunidad de, de llegar, ¿no? Entonces, es nuestra, es claramente el mejor jugador del equipo y por lo tanto es la mejor oportunidad que tenemos para, para llegar a un Super Bowl, ¿no? Entonces creo que necesita todavía más, ¿no? Al, al momento importante se ha quedado corto, esto es lo que yo eh, he tenido la sensación. Y, y yo creo también, pero también no estoy de acuerdo que, que cuando las cosas no salen bien eh, y, y, y obviamente las cámaras están sobre él, ¿no? Cuando hay jugadas que no se hacen bien, cuando hay errores o lo que sea, la gente se, se convierte en la policía del lenguaje corporal y tratan de interpretar todas las, las, las caras que hace o los ademanes que hace o, o las expresiones que hace. Creo que también no hay que exagerar, ¿no? O sea, y no quiero, o sea, guardando el respeto que, que se merecen, o sea, Jordan hacía lo mismo, Brady hace lo mismo. Eh, o sea, la gente se frustra, ¿no? Y, y no pasa nada. No sé si esas, esas eh, digamos, esas muestras de, de frustración impacten negativamente al equipo como un todo. Eso, eso yo no lo podría asegurar. Entonces, por eso no saco de proporción que, que tenga esas respuestas, ¿sí? No sé si, si te hace sentido.
0: No, claro, totalmente de acuerdo. A ver, eh... Eh, no se le puede coronar a un jugador cuando tiene un partido o cuando gana una temporada de MVP y se le puede crucificar de la noche a la mañana porque pierde contra Brady, porque también ese ha sido, ¿no? O sea, si empezaron a hacer comparaciones, Brady sí puede, pero Aaron Rodgers no. Es que si, si, si Aaron Rodgers va a ser igual de bueno que Brady tiene que ganar los mismos anillos que, que Brady. A ver, no todo pasa igual. Es decir, no, no, no todos nacieron para eso. Y no quiere decir que porque Brady no tenga siete anillos de Super Bowl como Brady, quiere decir que sea un jugador malo. O que porque le interceptaron, quiere decir que no se faja en los momentos. Aunque, como dices, hay momentos en los que parece que podría dar más, no quiere decir que a lo mejor no haya dado su mejor esfuerzo en ese momento. Lo malo es que eh, las expectativas de Green Bay ya están en eso. Se quedaron, como dices, contra Atlanta, se quedaron contra los Seahawks, contra San Francisco, ahora contra, contra bueno, contra Trump como lo he dicho. Entonces creo que eso ha desatado que a veces la molestia no solamente sea brown rogers pero creo que es el que más lo refleja, porque pues, es tu mariscal de campo, es tu, tu insignia del equipo. Y, y como dices, no nos vamos a, a meter en un tema que creo que ya está más que hablado, que ya hablamos ciertos puntos de los cuales podría ser eh, por eso que no tuvieron una temporada buena, etc, etc. Pero a la par se le unió Davante Adams, que parece que no renovará, o al menos que tengan una temporada que sea de Super Bowl, que es posible, sinceramente, creo que eh, por ahora el futuro de ellos dos está al aire libre. No sé si vayan a funcionar en un futuro en otro equipo, no sé porque todo cambia. Pero bueno, con esto que acaba de suceder, como, como sabemos, regresaron a los entrenamientos, todos los equipos a partir de esta semana, empiezan los training camps, la siguiente semana está el juego del Hall of Famer entre Dallas y Steelers, y comienza oficialmente la pretemporada. Bajo el punto de vista de un aficionado de Green Bay y, y que lo analiza y que checa y que ve por dónde puede y por dónde no puede, ¿cuáles son las aspiraciones reales de Green Bay? ¿Llegar a un Super Bowl? ¿Quedarse nuevamente en el campeonato de la NFC, divisional, playoffs. Tiene un equipo que creo que tiene profundidad en todas las líneas, tal vez dices en los linebackers un poco, no, tal vez en los tackles, pero ¿cuál es la oportunidad real de este equipo de, en esta temporada?
1: Eh, pues mira, siendo muy honesto sí creo que es Super Bowl o sea, sí creo que eh, si analizamos lo, lo que se ha hecho en este off-season, y, y creo que muchos han criticado a Green Bay de que no contrató a nadie o no sé qué pero pues tú sabes que el, el constraint o, o la restricción del tope del sí. salarial es real aunque muchos digan que son los papás es, es real y, y es compleja no solo de, de entender, pues obviamente de manejar también, y creo que los Packers hicieron movimientos extremadamente buenos en cómo manejar el tope salarial, y el foco fue tratar de mantener el mismo supporting cast que llegó a la final de conferencia del año pasado, y que, y que bien pudo haber llegado al Super Bowl, eh, y apostar todo para 2021, o sea, creo que ahorita están en modo eh, ganar ahora porque se hicieron movimientos y reestructuraciones que empujaron dinero, mucho dinero muerto al 2022 y 2023. Entonces, es una situación complicada para los Packers después de 2021. O sea, si ahorita era complicado, en 2022 es más complicado. Eh, jugadores que reestructuraron, por ejemplo, Preston Smith. Eh, Ah, otra, también vienen jugadores que van a ser agentes libres aparte de Davante. Eh, por ejemplo, Jair Alexander, ya tiene su renovación y va a exigir mucho dinero también. Eh, Sadarius Smith seguramente va a pedir extensión. Entonces, bueno, yo creo que, que se complica todavía más después de 2021. 2021 creo que hicieron movimientos inteligentes en tratar de, de salirse del bache del tope salarial negativo, recontratar a Aaron Jones en un contrato, este, pues digamos, de cierta manera amigable a la franquicia, también retuvieron a Kenny Clark, también extendieron a, a, a David Bakhtiari, antes de que se acabara la temporada pasada, entonces, todos esos movimientos eran importantes, así que creo que están en modo ganar ahorita, Ahorita era el último chance. O, o Incluso con toda la novela que se dieron en el season que, que fue bastante fabricada. Ya también se está fabricando el tema de de Last Dance, ¿no? El, el, el Last sí. Dance de Green Bay, que, que más que Last Dance sería, sería más bien un Last Chance. Sí, está Porque claro. a diferencia de los Bulls, no hemos ganado mucho últimamente. Pero, pero sí, o sea, yo creo que, que de verdad la aspiración... Es ganar Super Bowl en 2021. Y creo que es una aspiración realista y alcanzable. Pero no, pero vaya, cada, cada temporada es, es un misterio, es una locura y a ver qué, qué termina pasando, ¿no? Pero sin duda creo que esa es la tirada.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo también creo que tienen aspiraciones de Super Bowl. Creo que junto con Tampa, por ahí a lo mejor, entre Rams y los 49ers, ellos cuatro son candidatos serios para poder llegar a, al, al Super Bowl. Ahora, creo que, como dices, se, maxima, se han manejado una situación económica que les va a pasar factura y que probablemente si se va a un Rogers, que no creo que Jordan Love sea un mal QB, pero que no, no sabemos si, si va a tener un impacto inmediato, tendrán temporadas a lo mejor de, de reconstrucción, que son normales con cualquier equipo de la liga. Eh, ahora mismo siento que si, si, si esta es, como dices, last chance, porque creo que ya en la próxima temporada no sé si les alcance con el material que tenga. Entonces, de acuerdo contigo, esperemos que por el bien de los aficionados, creo que si una afición últimamente se merece llegar a un juego de Super Bowl, creo que son los Packers porque le han tocado muchas pérdidas en final de conferencia y creo que, por ejemplo, pueden decir Dallas, pero bueno, a ver, Dallas no, ni siquiera ha llegado desde hace muchísimos años entonces, creo que si alguien merece y por el bien de la franquicia y, y por un final saludable, si así lo quieren llamar entre Aaron Rodgers y Green Bay un Super Bowl les quería bastante bien
1: Sí, o sea, y ¿sabes qué? Eh, no solo es eso, sino... Porque yo también pienso eso, pero claro, te lo estoy diciendo desde el punto de vista de un muy aficionado a Green Bay, ¿no? Pero, pero también pienso que no, no han habido... Se ha merecido y no, y no ha habido una... una a, a la hora importante no se toman las cosas, ¿no? O sea, porque estamos muy cerca siempre, incluyendo el 2014, ¿no? Eh, se tenía el juego en la bolsa y pasaron una serie de desgracias, ¿no? Sí. Eh, te digo, son, son, son cosas de falta de concreción, de, de, de no sé, no, no culminar, ¿no? No que, concretan, sí. En sí, ese sí. sentido, pues, sí, de, no, no concretan y no, no, no pienso que, que ahí entre el, el tema de merecer, eh, porque sí son merecedores de llegar a las finales de conferencia, pero no dan el último paso y eso es lo que lo que tiende a ser frustrante. Ahora, solamente quisiera también comentarte que, a mi punto de vista, eh, lo que se dio esta, este off-season, que fue bastante desgastante y, y estoy muy feliz de que haya llegado a su fin la, la novela esta, porque además ya van varias, ¿no? También cuando despidieron a McCarthy, eh, recordarás que fue una novela también todo el off-season, de que sí. si Aaron Rodgers va a aceptar al nuevo coach y si lo va a elegir él y que la diva de Aaron Rodgers, y ya sabes, ¿no? O sea, es, es complejo. Y, y el caso es que para mí eh, es importante que dejar en claro que, que no es un hecho que Aaron Rodgers se vaya después de esta temporada. Para mí es lo más probable, ¿eh? Pero, y, y es más, es lo que yo he pensado todo, todo este off -season con todo el tema que se ha dado, pero lo que creo que puede pasar también es que si Jordan Love no muestra lo que, lo que eh, se espera. la gerencia, el staff, ajá, espera ver de él, y, y por ejemplo, ganan el Super Bowl o tienen una temporada también de Llamerito o algo así, ¿pudieran tratar de hablar con Aaron Rodgers para ver si se extiende el contrato y cambian a, a, a Love, o algo así. O sea, eh, quiero decir con esto que nada está escrito, ¿no? O sea, nada es un hecho. Eh, cosas locas han pasado antes, y esto también podría pasar, ¿no? Entonces, eh, lo único que digo es, no sé si, si, si vaya a ser lo último, ¿no? Pero para mí si lo, si lo es lo más seguro. Sí, creo que te entiendo, te entiendo a la perfección. Creo que se
0: ha manejado Ron Rodgers también bajo una perspectiva de viva desde hace bastantes años. Eh, tal vez tengan un poco de razón, tal vez hay una exageración, porque en, todo, en toda situación hay, porque así pasa también con Brady y así pasa con, con los Cowboys, con equipos que son así, con jugadores que son de renombre en la liga. Entonces, eh, yo creo que Jordan Love tiene lo suyo y que puede hacer un buen trabajo en el equipo. Ya tras dos años eh, sentado atrás, de E-Road, e creo que la, la posibilidad de lograrlo es bastante viable, pero pues el tiempo lo dirá el tiempo lo dirá y pues todavía falta pues, desde la preseason sí, hasta, el lo dirá. Hasta, hasta el final vamos a pasar a un tema un poco más alegre entre comillas, porque el fantasy fútbol muchas veces no es tan alegre para muchas personas porque, <risa> porque luego se les lesiona a sus jugadores, a mí me pasó se lesionó Zachón Barkley en mi primer pick y bueno, encontré a Jeff Robinson como una joya alternativa en, en, en la temporada pasada. Hay muchos oh. jugadores, pero creo que <ríe> Suerte. sí, 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 me tocó y lo, lo elegí. Y, y Mike Davis también me ayudó bastante, pero, pero a ver, el jugador más notable para esta temporada de los Packers sin duda es Davante Adams, que debe estar entre los primeros 10 picks en fantasy Football No sé si estés de acuerdo.
1: Sí, sobre todo ahora que ya está mucho más claro el panorama del equipo, ¿no? Eh, de cara a, o sea, ya cercano al inicio de la temporada, ¿no? Eh, el hecho de que Rogers haya reportado ya, pues ya da un montón de certidumbre a, a todas las ligas de fantasy. Si, si Aaron Rogers siguiera, digamos, en holdout, eh, el valor de Adams bajaría considerablemente, y, y de Jones y de los skill players de los Packers, en realidad. Totalmente de acuerdo.
0: Luego está Aaron Jones, que mucha gente lo tiene a tomar entre segunda y tercera ronda. Pero aquí viene la situación. AJ Dillon ya va a ser el segundo running back. No sé qué tanto le quita carreos en esta, en esta nueva faceta eh, de los corredores en Green Bay, porque creo que AJ Dillon, a pesar de que es un jugador más, más físico, más de atacar y, y demás, creo que también puede llegar a sorprender y empezar a quedarse con el puesto.
1: Eh, sí, es complejo, sobre todo porque, sabes, yo, yo, yo no sé cómo, por ejemplo, tú, que, que dominas más el tema de fantasy, eh, evalúas a los running backs que están en un sistema por comité. O sea, porque creo que es la situación que tiene, que tiene Aaron Jones y que, y que piden también los, los corredores de, de San Francisco y de, y de los Rams. Entonces... Ahí yo no sé cómo, cómo se aborda, o sea, claramente creo que Aaron Jones es mejor que cualquier running back de, de, de los Rams y de, pues sobre todo porque cada maker se, se le sirvió, Sí, sí, sí. Este, no, y de, y de, y de San Francisco. Francisco, claro, y a lo mejor le pelea a Jonathan Taylor,
0: estoy totalmente de acuerdo.
1: Sí, yo, entonces en ese caso, en ese caso yo, yo eh, te preguntaría cómo, cómo, se, cómo abordas esas, esas situaciones.
0: Mira, es, es un poco complejo porque también, por ejemplo, dentro de un comité hay jugadores que sobresalen. El caso de la temporada pasada y que lo venía haciendo así en los calls, este, bueno, Jonathan Taylor y este se me fue el nombre del que se lesionó, que se tronó. Ah, el chiste es que aunque se reparten, eh, no, no es Najinjais. Ah, oh, se me fue el nombre, es buenísimo. Este Marlon Mack, eh, Marlon Mack. Venía, era, era el titular y tenía a pesar de que tenía a Nahim Hines como dices ahí atrás, era el que tenía los cacarros más explosivos muchas veces a lo mejor Najin Hines era un jugador que te salía mucho a pase y que te recibía y que te notaba, que también eso es muy valioso, eh, en el caso de, los, de San Francisco por ejemplo yo sí a veces digo y decimos mi, mi compañero y yo es aléjense de ese lugar porque así como te pueda dar un juego de 100 cien, yardas y un touchdown eh, Raheem Monster a la siguiente semana se lo puede llevar Jeff Wilson y ahora con Trace Herman ahí se lo puede llevar. Tú no sabes quién va a ser el corredor estrella en ese equipo porque todos están acoplados bajo un sistema en el que el, el correr predomina. Entonces ahí pasa lo mismo.
1: Pero ahí, pero el dilema más grande, el dilema más grande en, el, en, el, en este caso muy puntual es que Aaron Jones es, digamos, un corredor más especial, ¿no? Entonces sí, sí, tampoco sí. está fácil alejarte de él solo por el sistema, ¿no?
0: Sí, y por eso está donde está, porque no, eh, no, no tenemos mucho de AJ Dillon, porque lo del el college podría ser algo, pero lo que cuando llegas a la NFL, pues, es que cambia todo, pero Aaron, Aaron Jones no es un jugador que nada más corre, es un jugador que sale a ruta y que te puede dar este, puntos por ruta, lo que a lo mejor AJ Dillon, a, a pesar de lo que hemos visto, no te funcione tanto, pero que le va a quitar acarreos eh, en momentáneos o en su momento a, a a Aaron Jones, es una posibilidad aún así, eh, Aaron Jones está muy bien muy, bien calificado, o sea, sigue saliendo entre segunda y tercera ronda no es para menos, creo que es un jugador que te puede presentar una oportunidad de que si está ahí, y si estás entre él y Josh Jacobs, yo tomaría a Aaron Jones ¿por qué? porque a Josh Jacobs sí le van a reducir el trabajo, por ejemplo, eh, la llegada de Kenny Drake es claramente una situación en la que se van a repartir los acarreos, dos años de golpes creo que le pasan factura más o menos es así, y también depende, o sea, puede ser que termines termine dejándose ser un comité y, y se vuelva solamente un jugador, que muchas veces pasa y ahí es donde encuentras a las joyas. Ahora, también está Robert Tonian, que la verdad es que a pesar de que tuvo muy pocas yardas, tuvo bastantes touchdowns, fue bastante complejo porque pues no no te daba lo que te daban en yardas como Darren Waller o, o Travis Kelsey, George Kidd lo quitamos de la ecuación esta vez porque no, no pudo jugar completa la temporada pero te da touchdown y se mantuvo en un top 10. Entonces, no sé cómo veas a, a Robert en este año. Eh,
1: ¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho, te escucho. Venga. Eh, pues Te estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que to Tonian también va a ser un... O sea, yo no, no, yo no creo que sea un, uno de los top, top targets de la ofensiva, pero en zona roja es donde puede puede aportar la mayoría de los puntos. Entonces, sí, lo tendría como Tyrant 2, tal vez, ¿no? ¿O, o cómo ves tú? No, no estoy seguro. Sí, o sea, sí. Podría ser Tyrant 1, ¿eh? Sí podría ser, pero no, no sé qué, qué tanta prioridad. O sea, porque sí, sí creo que hay, hay muchos nombres en donde repartir, ¿no? Entonces, eh, sí, es complicado. O sea, yo creo que sí, sí es un jugador que vale la pena draftear en... en, en en los rangos donde lo, lo mencionas. Sí, claro ¿no? que, que no sé si, si es sostenible. pues. Claro, rondas bajas y, y, y estoy
0: totalmente de acuerdo contigo. Eh, Robert Tonian es un jugador que si tu en titular descansa, lo puedes meter porque te puede dar la facilidad de que a lo mejor te regale un touchdown y te regale arriba de 8 o 9 puntos, pone. Aaron Rodgers, top 5 de su posición sin duda. En fantasy fútbol y, y en la NFL. En la NFL me atrevo a decir que es top 3 actualmente. ¿Cómo lo ves? Eh, a ver, está Davante Adams, está Aaron Jones, está Robert Tonian, está Amari Rogers, está Mar Marqués Valdés Scatling. Ahora sí tiene un, una baraja de posibilidades para poder, para poder estar dando balones, para poder jugar. Eh, creo que este año podría ser mejor todavía que el año pasado.
1: No, y mira, ¿sabes otra cosa? Este, eh, eh, muy, es, hablando muy estrictamente de fantasy, eh, aparte de los nombres que dijiste, y, y también reflexionando lo de Tonian, eh, no creo que, que Mercedes Luis le robe targets a, a, a Tonian, honestamente no creo, eh, pero sí, sí pudiera ser de Guara el, el, el Tyrion de segundo año que tomaron el, el año pasado, que es como un tipo fullback tight end y, y también puede ser Sternberger que de él se había uh -huh. esperado mucho pero no, es, pero no ha dado el salto entonces pudiera ser que ellos también roben targets no este, también te faltó mencionar a Lazard que creo sí, que, a que, Lazar, que sí. es un buen wide receiver 4 es un buen wide receiver 4 ahí para, para un equipo de fantasy, incluso un flex a veces pudiera entrar ahí eh, sabes, incluso fácilmente agarraría a Lazard antes de, de a Mary Rogers este año sí, al menos eh, este año sí, sí, sí creo que Lazard va a recibir sí, sí, sí eh, también habías hablado de Randall cobb me, me impresionaría si ese deal se cierra la verdad, porque no es el estilo de los Packers pero no sé si es parte del doblar las manos para el regreso de Aaron Rogers entonces pues si, si se, se se agrega la, a la ecuación pues también no más todavía todavía más targets para repartir no sí. entonces ahí es donde se complica la cosa yo creo que el que yo creo que los los más lo, los picks más seguros en fantasy en skill players son Aaron Rodgers davante Adams y Aaron Jones no y Aaron Jones quién sabe o sí. sea por el tema que decimos del comité es el, el, el menos no pero Adams y Rodgers son son locos. Prácticamente. Sí, porque la temporada pasada,
0: eh, no, creo que se llama Jamal Williams, Jamal Williams te robó varias, varias anotaciones y tuvo un protagonismo, pues, de, obviamente de segundo, pero efectivo. Entonces, también eh, no sabemos si ella y Dillon, que lo que se vio cuando jugaron, no recuerdo contra quién, creo que fue contra mmm, los Titans, que, sí, sí. Ajá, los Titans sí. que corrió bastante bien. Eh, que, que se ve que está acostumbrado al frío como lo mencionaban, entonces te ayuda mucho ese tipo de estilos de, de una jugador adaptado a las situaciones climatológicas y demás creo que el punto más débil es la defensa si tú juegas en una liga donde hay defensa eh, yo creo que los Packers no aparecen tal vez ni, ni siquiera en un top 5 eh, no sé cómo lo veas tú no son, son buenos, pero en temas específicamente de fantasy no son equipos como los Rams o como los Steelers, que roban muchos balones, que tienen muchos sacks, eh, que tienen, repito, muchas sins Entonces, no sé cómo veas a la defensa este año. Eh,
1: sí, es, es un, son buenos puntos. Eh, y, y sabes qué eh, primero que nada, te aclaro que, que, que yo, como romántico, casi siempre agarro a la defensa de los <risa> Packers. Eh, eh, en mis equipos de fantasy eh, nomás para no para no dejar no además a veces dependiendo el rival sí los alinea sí claro eh, la otra cosa es que creo o sea tienes un muy buen punto y te lo voy a y te lo voy a respaldar con con algunos con una perspectiva que yo tengo de de la defensa no yo creo que lo, la defensa de los Packers básicamente eh, se le pide que sea un complemento para el ataque esto quiere decir que no permita que le, les anoten más puntos de los que podemos anotar. Y esa es la fórmula con la que se intentan ganar los juegos. No intentan que la defensa marque el tono, sino que ayuda a ganar juegos, nada más. ¿no? En ese sentido, pues es una defensa que, que es un poco permisiva, que, que deja avanzar, que deja que le metan muchas yardas, eh, y que trata de apretar en la zona roja. ¿no? Y trata de, de que se vayan los equipos con con tres puntos, o que no anoten, ¿no? De siete. Eh, y, y también tratan de enfocarse en, en recuperar balones para la ofensiva, que es realmente el, el protagonista del equipo. Entonces, digamos que en ese sentido, para mí la defensa se le, se le da, a la defensa de Green Bay se le da el, un rol complementario, más que protagónico, y por eso es una defensa de este, de este estilo, ¿no? Que realmente no te va a generar casi fun, puntos de fantasy, porque... Ojalá robara más balones de los que hace, porque es lo que, es lo que más o menos espera para complementar a la ofensiva. Pero no sé no sé si confiaría mucho en, 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 en que vaya a robar muchos balones. Eh, su mejor hombre en la, en la secundaria es Jair Alexander, como probablemente ya todos saben. Y, suel, y los corebacks oh, eh, suelen evitar tirar al lado de Jair... Sí. Entonces, tampoco tiene tantos chances de intercepción, usualmente. Eh, de ahí en más, no, no sé. Pero, pero sí, eh, si sí son, sí son paques románticos, probablemente lo elijan. Pero, pero no no, no, es, no es una defensa que, que provea de, de muchos puntos. No Y tienes toda la razón, pero ahí te va. A ver, abre la temporada
0: contra los, contra los Texans que claramente no va a estar este, de Sean Watson, o bueno, al menos eso parece, eh, están buscando ya un trade por él, entonces... No, espera, espera, hablan, pero espera, abren contra los Saints. Ah, cierto, perdón, sí, 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 sí me, me confundí, abren contra los Saints, perdón, y luego van contra los Lions, ah, bueno, el tema de los Saints, eh, pues, a ver, sea James Winston o Tyson Hill, no creo que, y sin Michael Thomas, la única preocupación siempre va a ser Camara. O sea, Jaquan Smith no es un jugador que tú puedas confiar que sea tu buen recibir uno. Luego, bueno, Detroit, otra vez como los últimos, creo que 25 años están en reconstrucción, ahora sin, sin su estelar como es Matthew Stafford. Creo que por ahí si lo quieren tomar, quieren tomar a la defensa... Por el romanticismo, pues adelante, contra estos dos rivales, ahí va. Ya después, bueno, viene San Francisco, vienen los Steelers, que ahí ya se puede medir la cosa diferente. Pero de momento, primeras dos semanas,
1: excelente, ¿eh? O sea, igual y sí, pero. Pero eh, si tienen una mejor defensa, probablemente sea mejor alinearla, ¿no? No, pero ah, obvio, sí, la sí. verdad es que en la semana uno. Pero en la semana uno. Realmente es súper difícil leer. O sea, las proyecciones, la única... Esto es lo que no me gusta del inicio de, de Fantasy Football. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Francisco. El, 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 el hecho de que las proyecciones estén basadas en, en, el futuro, en el pasado inmediato, o sea, en la temporada anterior inmediata, es súper tricky, es muy engañoso, eh, porque sabemos que los equipos cambian muchísimo año con año, o sea, un San Francisco que estuvo en el Super Bowl, puede terminar siendo el peor, ¿no? Eh, o, o, o viceversa, ¿no? Este, unos Browns que son terribles, pueden mejorar muchísimo, ¿no? Eh, no sé qué te, te digo de esa manera. Eh, en, en ese sentido, las proyecciones son súper engañosas. Yo, yo la verdad es que Deberías guiarte más en tu corazonada y en, y en algún conocimiento un poco más conciso del partido previo eh, que, que digamos en la proyección que, está, que, está, que, que vas a estar viendo en el draft, la verdad. Sí, sin duda. A ver, que, que, que podamos dar un consejo, que podamos
0: decir este jugador por tal o tal situación puede que suceda, como puede que no nada está escrito, y a veces pueden salir sorpresas. No sabemos si en la semana 2 los Lions les está yendo muy bien y, y ganan. Entonces, sí, tal cual, de acuerdo. Creo
1: que a veces las corazonadas también y, y es son, que son... Las... No, pero es que también, yo, yo lo digo también muy, muy específicamente con las defensas. Porque proyect, proyectar un jugador basado en su temporada pasada, pues no, no es tan loco. Pero una unidad completa como sí, la defensa... Sí que se puede reforzar de muchos jugadores o perder muchos jugadores, ese sí está muy, muy complicada de, de determinar, ¿no?
0: No, y a mí, me, a mí me han hecho ganar defensas que a lo mejor... No, no, por ejemplo, bueno, yo le voy a los 49ers, y cuando los 49ers llegaron al Super Bowl hace ya dos años, esa, esa temporada, no sé por qué dije, voy a ganar la defensa, me gusta lo que tiene la defensa. Y la defensa fue de los pilares de mi equipo. Luego eh, tomé a los Steelers, en un momento también tomé a la de Chicago... A Carolina en su momento, o sea, es decir eh, con corazonadas, con situaciones que a lo mejor nadie se los espera, tomaba defensas que, que a lo mejor en el papel no, no pintaban para cosas muy muy poderosas y pues terminaron siendo muy competitivas eh, Luis, eh, ha sido un placer completamente platicar esta casi hora hora y media, bueno como ahora 45 minutos de, de, de los Packers, creo que, que siempre es bienvenida eh, una afición tan, tan noble que, que, que es de las más tradicionales eh, comentarios finales de, de esto de esta situación, ¿qué esperas? Eh, ¿alguna sorpresilla que tengan por ahí? ¿crees que alguien va a hacer un, una sorpresa? no
1: sé ah, es, es difícil si, si, lo, si lo supiera no sería sorpresa ¿no? <risa> pero este eh, no, mira pues nuevamente muchas gracias por la invitación también ha sido un placer platicar con, contigo siempre es un placer platicar de, de la NFL y de los Packers en particular ¿no? eh, ya, ya dijimos ¿no? eh, en, mi, en mi punto de vista creo que eh, si, si les gusta a mari Rogers pero está al azar disponible creo que yo iría por el azar mucho antes eh, Valdez Scantling es como que su, va a entrar a año de contrato también, entonces si quiere, perman, si quiere ganarse una lana, que es lo que todos quieren, pues va a tener que tener una buena temporada, no y, y construir por, sobre la temporada que tuvo el pasado, entonces mmm, puede ser que también sea una buena pieza, eh, pero bueno, estamos hablando de que este es un equipo con, con aspiraciones altas Que a pesar de la percepción de que no hay armas y no sé qué, Ahorita hablamos de muchas opciones Para donde se pueden distribuir los pases Entonces, eh, pues sí eh, esas, esas son como que las, las cosas que yo veo por ahí
0: Excelente, pues sí Ya estaremos, eh, a ver si te echas otra vueltecita por acá eh, a, a media temporada, a final temporada Para ver cómo va el equipo, para poder hablar hasta ese momento, ya lo saben, eh, sigan arroba go pack go México, eh, no sé si tengas este, otra cuenta por ahí, para que la gente que nos esté escuchando, pues se anime, si es aficionada de Green Bay, se acerque a una comunidad, eh, no sé si te, estén también con presencia en Facebook, Instagram, demás, ya sabes, la, el espacio está abierto para que digan sus
1: redes sociales. Muchas gracias, este, pues sí es gopackgomx en, en Twitter, también colaboro con eh, otros compañeros que juntos hacemos uh, la cuenta de Packers México arroba packers-mx eh, también estamos en Facebook como Packers México y pro, también pro, nos vamos a volver un poco más este, activos en Instagram eh, tanto en gopackgomx como Packers MX Muchas sí, sí. gracias nuevamente por el espacio y con gusto estaría
0: de vuelta. Claro que sí, aquí, aquí te esperamos, ahí vemos, ahí vemos el calendario, cómo nos va tratando. Y, y pues nada, amigos, ya saben, esta fue una de las ediciones más donde hablamos especialmente de un equipo en estos podcasts que abren eh, la segunda temporada de nosotros. Estaremos llevándole semana a semana hasta que inicie la temporada equipos con personajes diferentes. Eh, no se pierdan el próximo, ya lo estaremos anunciando en nuestras redes sociales, ya lo saben Fantasy google Mex, prácticamente en Facebook, Instagram, TikTok, eh, Twitter. Eh, todos lados, YouTube, lo que quieran eh, un saludo a toda la comunidad de los Packers que realmente es una muy buena comunidad y que ya les toca, esperemos que este año sea su, su, su año de, de, de grandeza